0: Welkom bij de Katkonno podcast Hey allemaal, welkom bij de katkonno podcast En um, vandaag heb ik de gast, Danielle van Zeeuws. Hey, Danielle. Hey, hallo. Hi. Hey, wij kennen elkaar. Of nou, wij kennen elkaar helemaal niet. <laughs> um, ik volg jou op Instagram. Want jij maakt hele toffe stories. En toen was okay. ik geïnspireerd. En toen dacht ik. Ik ga jou uitnodigen voor mijn podcast. En uh, ja, ik ken jullie dus ook nog niet zo goed. Zou je misschien iets over jezelf willen vertellen?
1: Natuurlijk. Um, ik ben dus Danielle, 33 jaar. Ik woon in het mooie Brabant in Best... En ik, mijn bedrijf heet de Chillionaires Club. Ik ben een chillionair en uh, dat betekent dat ik ultiem chill met mezelf ben en, en niet lui. Dat denken heel veel mensen, dat ik de hele dag uh, op mijn billen aan het hangen ben en slapend mijn geld verdien. Dat is niet het geval. Ik ben gewoon ontzettend ultiem chill met mezelf. En daardoor kan ik gewoon dingen doen die misschien een ander niet doet. En ik ben op zoek naar nieuwe chillionairs in Nederland.
0: Cool, cool. Ja, ik, uh, I love it. <laughs> Heerlijke lifestyle, dat spreekt me enorm aan. En inderdaad, wat je zegt, ja, je zou kunnen denken dat het met, met relaxed zijn uh, te maken heeft. Maar ja, relaxed zijn met jezelf. Ja. Uh, wat mij inderdaad opviel aan jouw post, is dat je heel veel, uh, nou ja, over zelfvertrouwen, over goed voor jezelf zorgen en dat soort dingen hebt.
1: Ja, klopt. Hoe is dat uh, zo gekomen? Nou, dat is eigenlijk zo gekomen omdat ik... Uh, tot een jaar geleden nog helemaal niet zo goed voor mezelf zorgde. Ik uh, pafte een pakje per, sigaretten per dag weg. Ik dronk zeker vijf flessen wijn in de week. Dus één op een avond en die andere twee dagen had ik waarschijnlijk gewoon een kater... Ik was niet blij met het werk dat ik deed. Ik ik had wel een relatie, maar daar was ik ook niet heel erg gelukkig in. Het was allemaal net niet. En uh, voor de buitenwereld was het misschien uh, ontzettend leuk en gezellig. Maar ik was altijd een stukje uh, ontevredenheid dat ik met mij meedroeg. En uh, daar ben ik eigenlijk een jaar geleden dus uh, allemaal mee gestopt. Ik ben ontzettend goed voor mezelf gaan zorgen. Ik... Ik ben weggegaan bij het bedrijf waar ik werkte in goed overleg. En tijdens mijn laatste vakantie besloot ik ik ga stoppen met roken. Mijn moeder, uh, met stoptober, zijn we begonnen om te stoppen met roken met z'n tweeën. En tot die dag rook ik nog steeds niet. En toen dacht ik, oh, hoe kan ik eigenlijk nog meer? Ik ben uh, 15 minuten, ik zat echt in een diep dal hoor. Het was al moeilijk voor mezelf om me aan te kleden. Dus ik ben gewoon voor mezelf ook uh, per dag vijftien minuten gaan wandelen. Zodat ik me toch aankleden, toch naar buiten ging. En beetje bij beetje werd alles steeds beter. Ik voelde me beter. Mijn gedachten waren positiever. En ik voelde me gewoon overal blijer en beter. En terwijl ik eigenlijk niet meer de dingen had die ik vroeger deed. Vroeger dan in de zin van uh, twee, drie maanden geleden. maar wel op een andere manier. Ik had heel veel dingen waarin aan ik me, dus vastklanten los kunnen laten en daardoor een hele nieuwe kijk eigenlijk op de wereld, maar vooral ook op mezelf kreeg.
0: Wauw. Wow.
1: Ja. En zelf gedaan, dat
0: is ook zo cool. Zelf dus je, je, de, vaak moet je natuurlijk rock bottom of in ieder geval vrij diep gaan om dan een soort die switch te kunnen maken van hey, ik, nou, dit kan zo niet, niet langer, ik moet iets doen. Maar ja, hoe weet je wat je moet doen, weet je wel? Dat is toch wel best wel interessant om te, om te bedenken van, nou, wat, wat zijn dan die stappen die ik dan moet nemen? Ja, vind ik tof hoe je het uitlegt van, ja, als ik dus ga lopen, dan moet ik mijn kleren aantrekken. Dus dan <laughs> heb je al twee dingen, heb je al winst.
1: Ja, ja. klopt. En... Ja. Um... Kijk, in het begin heb je daar natuurlijk helemaal geen zin in. Maar je, omdat het moet en je gaat elke dag. En ik liep ook elke dag hetzelfde rondje. En steeds meer zag, je, zag ik nieuwe dingen. En ik was me er zo van uh, bewust van wat ik allemaal in één keer om me heen zag. En hoe helder ik was toen ik die sigaretten en die drank eigenlijk gewoon liet staan. Dat er voor mij een hele nieuwe wereld opging. Dat ik dacht van, wat kan ik nog meer gaan doen? Wat is er allemaal nog mogelijk? Sky is the
0: limit. Oh, echt? Ja, zie je ja, ja, hoe cool is dat? Ja, ja, mooi. Ja, ik weet het ook nog toen ik stopte met roken. Dat was echt wel een dingetje, ja. En dat maakte ja. veel verschil. Ja, ja. ja. en alcohol, ja, dat is, ja, je hebt het niet door. Maar het is zo algemeen uh, geaccepteerd dat je gewoon uh, overal een glaasje bijneemt. Want we hebben het te vieren en nou, dan nemen we een glaasje. Oh, dit. Uh, nou, uh, dat uh, vraagt uh, om een uh, glas champagne. Terwijl dat, ja, ik ben in oktober 2018 gestopt met alcohol. En uh, dat was al niet zo'n echte drinker hoor. Maar nou, ik moet zeggen, dat is een wereld van verschil. Ja. Nou,
1: dat ik drink welke... nog wel, toch? maar ik ja, was nee, een, ook... een extreme drinker. Ja. En ik dronk niet voor de leukheid of de gezelligheid. Maar gewoon echt om de avond zo snel mogelijk uh, voorbij te laten gaan. Zodat ik eigenlijk weer gewoon aan een nieuwe dag kon beginnen. Maar ja, elke dag was het op dat moment hetzelfde. Dus het schoot ook niet heel veel op.
0: Bizar hè, wat er dan gebeurt als je gewoon ja, kleine dingetjes eigenlijk verandert. En dat je dan in één keer, dat het soort gaandeweg de dingen weer gaat zien. Dat je weer oog krijgt voor wat, nou ja, wat er nog meer is en wat er nog meer kan. Ja, het fascineert mij ook heel erg. En dat gedrag dus
1: ja, zelf een verschil maakt. Ik dronk gewoon veel te veel en uh, dat vond ik mezelf dus waard. Om mezelf gewoon niet fijn te voelen. En ik vond mezelf een fles wijn waard in plaats van gelukkig zijn waard. Dus uh, gedrag zegt heel veel over uh, een behoefte die vervuld moet worden. En die kun je op een goede manier vervullen. Maar ook natuurlijk op een hele slechte manier.
0: Ja. Maar soms weet je het alternatief niet. Hè? En soms weet je ook niet hoe dat voelt als je het niet ge- uitgeprobeerd hebt. Dus het is ook een kwestie van toch dat je ergens een soort van open gaat staan voor... Hey, wat is er nog meer en wat kan er nog meer? Moet, je dan, moet er dan eerst iets ergs gebeuren? Ik vind het eigenlijk heel jammer. Want ik denk van ja. Weet je, je moet eerst ziek worden. Om dan uh, weer echt beter te kunnen worden. Dus ja. Ik denk van. Waarom gaan mensen niet eerder dan bedenken. Van hé. Hey, ik wil
1: iets anders. Ik ga gewoon iets anders doen. Ik heb er toevallig nou, van de week nogal voor nagedacht. Ik hoop daar dus mensen ook echt voor te kunnen behoeden. En ik wil gewoon. Het hoeft niet zo ver te komen. Door iets heel simpels aan te passen. Kun je al een heel ander leven krijgen. Ja, ja. Eens. Eens. Helemaal eens. Hé, en
0: ja, in deze podcast hebben we het over rijkdom, maar dan in de brede zin van het woord. Nou ja, rijkdom is het geluk in de kleine dingen zien. Dat dat is rijkdom. Uh, Maar rijkdom gaat ook over geld. En ja, ik ben even nieuwsgierig. Wat heb jij nou van huis uit meegekregen over geld? Wat is jouw money mindset?
1: Voor geld moet je heel zwaar hard werken. en Geld is niet leuk. Geld is gewoon heel erg nodig in je leven, maar uh, maakt het er allemaal niet beter op. Ai. <laughs> <Ja>. <laughs> en ik durf ook altijd, mijn ouders zijn echt wel succesvolle ondernemers. Um, ik ben echt niet, wij zijn niet arm opgevoed, uh, maar wij kregen ook niks. Wij moesten zelf werken voor ons geld. Ik zat op mijn vijftien al achter de kassa. Ik kon kiezen op zaterdag hockeyen of gaan werken. Nou ja, dan had ik dus een keuze of ik ga hockeyën... maar dan heb ik geen geld om uit te gaan of ik ga werken. En dan kan ik wel op stap. Dus uh, ja, we hebben vanuit, van huis uit uh, vroeger niet veel ook gekregen... terwijl er naar mijn idee echt wel genoeg was. Ja, ja. Wel een nuttige les, denk ik,
0: hoor, op zich. Ja, misschien een beetje frustrerend af en toe... dat je denkt, ja, geef me dan gewoon iets.
1: ja. Ja, nou, het is een hele fijne les geweest hoor, want ik weet gewoon, het komt je niet aan waaien. Je zal er wel uh, zelf iets voor moeten doen en op welke manier je dat doet, die kan anders. Ja, ja, true. Hé, hey, en als jij geld hebt, wat geef je dan eruit? Uh, ik denk meer echt aan luxe producten hoor. Ja? <laughs> ja, ik hou van lekker eten, ik hou van een uh, fijne wijn, ik hou van ontzettend mooie schoenen... Um, kleding, maar ik hou ook van uh, de nieuwste gadgets. Uh, dus het zijn echt wel uh, luxe, luxere materialen die je eigenlijk niet echt nodig hebt. Maar uh, als ik geld heb en genoeg heb, dan gaat het daar naartoe.
0: Cool. Ja, snap ik ook wel hoor. Eigenlijk. Ik hou ook van, ik hou gewoon van kwaliteit. Dus ja, ik, vind het gewoon ja. ik heb het liever dan uh, iets anders niet. Dan. Uh, Weet je wel, met koffie drinken. Ja, ik denk, ja, ik kan natuurlijk gaan koffie drinken bij Laplace. Maar ja, ik kan ook gewoon bij de beste koffietent van Amsterdam gaan zitten. Dat kost wel 2 euro meer. Maar ja, heb ik wel betere koffie. En is ik, die andere keer geef ik het gewoon niet uit.
1: Ja, en nou dan, ja, dan... zo ben ik ook. Ja, als het op is, is het op. Zo ben ik ja. dan ook. Ja.
0: Ja. Hey, en, en als het op is, of nou nee, als je nog één tientje over hebt, wat doe je dan met je allerlaatste tientje? Ja, er komt wel weer een keer geld,
1: maar je weet niet wanneer. Je hebt nog één tientje. Ik, heb, ik had die vraag natuurlijk al voorbij zien komen. En ik vind het zo moeilijk, hè? Maar ik bedacht me, als ik nog maar een tientje heb, dan is er iets gigantisch misgegaan. <laughs> dus um, ik denk dat ik dan gewoon een Big Mac menu ga halen. <laughs> Oké. <Okay>. is <laughs> nou toch al mis. <laughs> ja, precies. Laat me zitten. Ja.
0: ja. En als je een tientje op straat vindt?
1: Dan raap ik hem op, neem ik hem mee. Ja? En wat ga je ja. er dan mee doen? Wat koop je dan? Ja, dan dus verdwijnt die denk ik in mijn portemonnee. En dan uh, ga ik er waarschijnlijk inderdaad een lekker koffietje van drinken. een keer buiten de deur ontbijten, zoiets. Ja. En uh, als geld geen
0: enkele rol zou spelen. Je zou echt gewoon zeggen van die kraan, blijft maar door. er komt gewoon plenty, plenty money. Echt, Je weet, je weet gewoon van gekkigheid niet meer wat je ermee moet doen. Maar
1: wat zou je doen? Hoe zou je leven eruit zien? Nou, ten eerste denk ik dat dat mogelijk is. Maar wat ik dan zou doen als die kraan gewoon open staat. Ik zou in Oostenrijk uh, delen van het jaar wonen. Dus ik zou mijn huis hier in Nederland behouden. En ik wil heel graag een mooi chalet met een heel mooi uitzicht in Oostenrijk. En... met een mooie auto erbij, het liefst een Porsche Cayenne of een Audi Q7. Iets, in, iets hoogs, iets groots, iets zwarts. <laughs> um, en ik zou me uh, dus nooit meer zorgen hoeven te maken over wat ik die dag moet doen om toch een inkomen te krijgen. En uh, dat gevoel dat je niet hoeft te husselen en te struggelen voor een inkomen... Dat lijkt mij het ultieme gevoel van vrijheid. En ik, ik kan nu wel heel veel dingen gaan bedenken van wat ga ik daarmee doen. Maar ik denk dat als je dat gevoel ervaart of dat wanneer het voor jou voldoende is. Um, dat je dan ook pas echt kunt zeggen van nou dan doe ik dit of dat of vandaag ga ik dit doen. Ik denk niet dat ik daar nu gewoon echt een antwoord op kunnen, kan geven.
0: Nou ja, je hebt wel een mooi beginnetje in ieder geval.
1: Ja, ja, in, nou de, dat
0: in de fantasie.
1: Ik ben wel nieuwsgierig waarom Oostenrijk. Ja, ik, daar komt dan altijd ik, een kalmte over me heen. Ik hou van sneeuw. Ik hou van mooie natuur. Um, ik kan daar uh, heel ontzettend van genieten. Rustig van worden. En ja, ik voel me daar misschien wel het meeste thuis. Tof? Ja, tof. Oh ja, uh, wat je zegt. Kan allemaal gewoon gebeuren. Ik weet het. Ja, even
0: manifesteren die hap. <lacht> Lekker. Hey. Um, nou ja, goed. En als we het over nu hebben, wat maakt jou op dit moment rijk? Um,
1: op, dit moment maakt mij echt het ge- op dit moment maakt mij het gevoel dat ik heb over mezelf ontzettend rijk. Ik ervaar al een tijdje echt een, een staat van gelukkig zijn en fijn en vrolijk en positiviteit. Dat maakt mij op dit moment echt ontzettend rijk. Ja.
0: Wauw. En dat straal je ook echt uit in je stories. Ik vind het ook wel grappig. Ja, Tony Robbins zegt het ook hè. Her focus goes, energy flows. En dat is wel duidelijk bij jou. Dat vind ik heel grappig. Heel inspirerend. Dankjewel. (laughs) Voor mensen die daar nog niet zijn. Ja, ja, ik bedoel. uh, Rond je dertigste is wel zo'n leeftijd hoor. Dat je even denkt van, is dit alles zo? Studie af, eerste huis, eerste echte baan. Relatie, allemaal van dat soort gedoe. En dan, uh, ja, dan komt dat wel, zo'n moment dat je denkt van, uh, hmm, en nu? Ja. Op je 40ste krijg je het weer, op je 50ste ook waarschijnlijk. En daar ja. bijna. Dus ik zal die verslag uitbrengen als ik er ben. <laughs> <laughs> Nog een jaartje. <laughs> maar goed. Um, hey, en uh, over inspiratie gesproken. Wat is jouw uh, favoriete boek of all times?
1: En waarom? Ik denk wel The Secret. Ik ben nooit echt een boekenlezer geweest. Ik ben daar uh, vorig jaar mee begonnen. En dat is echt het boek waar... Dus in december heb ik haar gekocht. Ben ik gaan lezen en toen besloot ik... Oké, deze maand is echt voor mezelf. Hier sluit ik me op. Ik ga me focussen op wie ik ben, wat ik doe, waar ik naartoe wil. En met heel veel liefde. En ik denk dat stuk liefde, uh, om dat inzicht te krijgen heeft mij gewoon heel erg op weg geholpen. Dus dat boek is zeg maar de aanjager geweest voor de rest van mijn ontwikkeling. En daar zitten heel veel andere mooie boeken bij die ik heb gelezen. Maar als ik dan echt moet kiezen, dan is het toch wel The Secret. En ik weet echt niet wie het heeft geschreven of het is een oranje met geel boek.
0: I know, het is uh, het, volgens mij heet ze Rhonda Byrne. Ja, uh, yeah. uh, dat boek is oud jongen. Ik denk ja. wel, 20 jaar geleden heb ik het gelezen. Maar ik weet nog wel wat voor een impact het maakte. En ook op op andere mensen. En op op het idee dat je uh, met positieve gedachten. Dat je iets iets kan laten waar waar worden.
1: uh, Ja, ik krijg er uh, zelfs kippenvel van.
0: Hoe cool is dat? (laughs) Ja, ja, het is echt. uh, En of het nou zo'n groot geheim is. Dat weet ik niet hoor eerlijk gezegd. Maar maar ik ik kan me ook nog herinneren wat voor een impact het uh, op mij maakte. Maar ook op andere mensen. Van echt zo wow. Als dit, als alles mogelijk is, wat gaan we dan doen? Ja. 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 Cool. Hey, en uh, uh, heb jij ook een groot voorbeeld of iemand die jou inspireert? Ja, alleen die is uh,
1: van zijn tronk gevallen. Oh, serieus? Ik ben een tijdje echt enorm gefascineerd geweest door uh, Jeffrey Star. Ik weet niet of je hem kent.
0: Van naam wel, ja, maar...
1: Het um, is een, uh, een man die ontzettend uh, um, zichzelf is. Uh, hij kleedt zich als een vrouw, hij draagt zich eigenlijk als een vrouw, maar blijft wel een man. Uh, vind ik go- en hij heeft echt een publiek op YouTube. Um, en hij heeft een eigen make-uplijn. En die man die doet het zo geweldig, die kan zo uh, met zoveel allure... Uh, zichzelf zijn en uh, daar, uh, hij krijgt echt wel shitload aan uh, kritiek natuurlijk over zich heen, maar die man die blijft gewoon uh, doorgaan, ongeacht wat andere mensen ervan vinden, vind ik gewoon geniaal. En hij is gewoon ook ontzettend succesvol, denk ik, om die reden, gewoon zichzelf blijven zijn en niet zich conformeren naar uh, hoe het eigenlijk zou moeten en hoe het eigenlijk hoort, ja. Dat. maar uh, het schijnt ook geen aardige man te zijn en er zijn heel veel ru- roddelrubrieken op YouTube en uh, ja, als ik dat dan ga zitten bekijken, dan is hij bij mij ook wel een beetje van zijn troon afgevallen de laatste periode en uh, ja, dus ik heb eventjes geen voorbeeld op dit moment
0: Jeetje, dan moet je zelf misschien maar het voorbeeld zijn Ik <laughs> kan ook hè, je kan gewoon zelf het voorbeeld zijn um... Ja, en en, heb je ook een ondernemer
1: die jou inspireert? Jazeker, dat is op dit moment uh, Celine Charlotte, Charlotte van het Woud. Ik ik zeg meestal Celine Charlotte. Vooral gewoon ook een beetje om dezelfde reden waarom ik uh, Jeffrey Star heel erg... uh, geweldig vind zeg maar is ook omdat zij zichzelf blijft niet conformeert aan de uh, ondernemersregeltjes As met e marketing begint ze bijvoorbeeld nu pas, dan denk ik ja weet je wel het kan ook gewoon op een manier waar, waar jij je helemaal 100% jezelf kunt zijn en uh, je echt niet aan allerlei regels hoeft te voldoen om dus echt daadwerkelijk succesvol te zijn, want um, daar is ze wel echt heel erg vind ik
0: Ja, cool. Hè? Ja. Ja, ik volg haar sinds het allereerste begin ja. Een appartement in Amsterdam kocht en dat ze dus haar eerste uh, uh, bedrijf uh, begon. Yeah. En uh, dat is niet te geloven hoe snel dat gegaan is. Maar ja. er zit werk in. Er zit, en dat ja. is dus ook wel, kijk, uh, die, die overtuiging van dat je hard moet werken om succesvol te zijn, of wat dan ook succes is. Hè? Ik bedoel, dat is voor iedereen waarschijnlijk iets anders. Maar, uh, wat, ja, ik bedoel, ik heb wel gezien hoe hard ze ervoor voor werkt en hoeveel, hoeveel ze. Ja, hoeveel ze ervoor doet. En dat vind ik ook inspirerend. Want ik denk wel dat, ja, weet je, als je een sixpack wil, dan moet je ook gewoon buikspieroefeningen doen.
1: Ja, naar de sportschool gaan. Klopt, ja. ja, ja. Maar het, ze, heeft, ze laat ook zien dat ze er zelf heel veel plezier in heeft. En exact. dat is denk ik het verschil. Ik vind het niet erg om hard te werken als ik het leuk vind. Maar als ik het toch ontzettend vervelend vind. Ja, dan zal ik mezelf dan elke dag lopen sleuren en leuren voor een beetje geld wat ik mee verdien. En dat vind ik juist zo fascinerend aan haar. Dat ze gewoon elke dag is er. En met plezier. Ja. Ja,
0: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik ik vind dat ook. Maar ik vind dat jij dat dus ook doet. Dus daarom uh, was ik ook uh, geïnspireerd door jou. Ik dacht van, ja, weet je, je moet het maar gaan doen. En nou ja, ook wel de slechte momenten. Dat doet zij ook trouwens. Wel gewoon ook, uh, weet je wel, ook real zijn. Als het even een mindere dag is. Dat vind ik nog lastig, moet ik eerlijk zeggen. Want ik ik maak ook al Insta-stories. Maar als ik een slechte dag heb, dan heb ik niet zo heel veel zin om online te gaan. Want dan, ja, ik wil altijd graag goede vibes uitstralen.
1: Vind ik ook. En toevallig heb ik het daar uh, ook met iemand over gehad gisteren. Ik deel mijn slechte momenten alleen als ik er zelf zeker van ben dat ik ze niet meer voel. Dus dat ik het niet meer met een negatieve vibe uh, er zelf in zit. Maar ik wil het wel heel graag delen. Omdat ik alleen maar successtories zie. Waarvan ik denk, het is helemaal niet mogelijk. Iedereen gaat uh, door een dal. En het gaat op en neer en uh, op en af. En het kan niet alleen maar leuk en succesvol zijn. Dus ik deel wel mijn mindere momenten. Maar niet als ik er middenin zit. Dus als je mijn dag offline ziet, dan heb ik waarschijnlijk gewoon een (laughs) rotdag.
0: Ik vind het wel een hele goede tip. Ik vind het wel een hele goede tip. Want het is inderdaad mijn dilemma. Altijd van ja, ik wil eigenlijk in het moment dan het delen. Maar dan denk ik, ja, maar ja, nu neem ik ook die vibe mee. En die wil ik niet meenemen. Het is ook share share the message, not the mess. Hè? Dat vind ik ook een mooie. Ja. Daar zegt ze rijden altijd. Ik weet niet van wie ze het heeft, maar uh, nou ja, die zegt altijd van uh, je, moet, uh, je moet de les die je uit de shit leert, die moet je delen en niet de shit zelf. Precies. En dat is natuurlijk een uitdaging, maar dat is wel uh, goed om daarbij stil te staan als je online zichtbaar wil zijn. Dus dat vind ik ja. wel een hele toffe tip. Hé, hey, en uh, ja, ik ben ook altijd nieuwsgierig naar uh, natuurlijk nog even wat inside uh, information. Als jij, uh, als, uh, als jij mij echt zou kennen, wat, um, wat um, um, zou ik dan uh, moeten weten over jou?
1: Dat ik ook gewoon onzeker ben. En ik kan echt enorm aan mezelf twijfelen. En me afvragen, doe ik het wel goed? Zit ik wel op het pad wat ik wil bewandelen? En dat, ik heb gewoon ook heel veel twijfels. En ja, ik, ik, doe, ik doe ook maar wat.
0: Net als iedereen. Net als iedereen, ja. ja. Alleen sommige mensen weten het wat beter te verbloemen misschien.
1: Ja, misschien. Ja, ik vind gewoon heel erg belangrijk dat, uh, ondanks dat ik ik voel me goed, ik ik voel me gelukkig. uh, Er zijn echt wel dagen dat ik ontzettend aan mezelf twijfel van, doe ik het wel goed en ga ik hier echt gelukkig van blijven? Of kan ik niet beter gewoon in loondienst gaan werken, zodat ik uh, verzekerd ben van een inkomen? ja. En als ik in loondienst ben, denk ik ook precies hetzelfde. Want dan ben ik bezig, doe ik het wel goed genoeg? Zou ze wel tevreden zijn over mezelf? Ik, kan daar, ik, ben, ja, ik ben eigenlijk heel erg altijd op zoek naar bevestiging. Dan, ja. Ja. ja,
0: net als ja. heel veel mensen. Ja. Ik denk volgens mij wel, redelijk, nou, dat is wel een redelijk standaard ding. wat de meeste mensen wel in hun toolboxje hebben zitten. Van, oh shit, ja... Maar goed, ja, weet je, dat is ook, dat is ook niet erg. Hè? Stel je voor dat alles altijd de hele tijd leuk zou zijn en de hele tijd goed zou gaan. Die zou je echt helemaal kapot vervelen. Er is ook, ook niks aan. Nee. Dat dus dus is het ook niet, denk ik. Maar goed, het is wel lekker om te streven naar zoveel mogelijk uh, happiness, denk ik. Ja. Maar het heeft ook met je verwachtingen te maken. Dat, dat vond ik ook wel een mooi inzicht dat ik ooit eens kreeg uh, door het boek wat ik las van Mogou Dat. Die zei van ja, eigenlijk is geluk. Is dat iets aan je verwachtingen voldoet.
1: Ja, dat is ook een mooie,
0: inderdaad. Dus zie je, je verwachtingen gewoon op een. Kijk, dat wil niet zeggen dat je super lage verwachtingen moet hebben. maar wel dat je. Uh, ja, dat je nadenkt over wat verwacht je. En als, ja, weet je, als je op je bruiloft. Uh, uh, regen krijgt en je had zon verwacht, dan baal je een stekker. Maar als je boer bent en je hebt een droge akker uh, en het gaat regenen, dan denk je, jippie, regen. Ja, het is maar net wat je verwacht. Maar de situatie blijft hetzelfde, maar hoe jij erover denkt is anders. Ja, dat is dat mooi. Dat is wel interessant. Ja, ja dat, is de, dat is de formule voor geluk. Volgens Mogau dat dan, hè. Die is dan directeur van Google geweest. Dus ja, die weet het wel, denk ik. <laughs> ik vond het wel een boeiend boek. Ik ben ook bij een uh, seminar van hem geweest. Dat was wel inspirerend. Ja. Okay. Yeah. Ja, maar goed. Hey, en uh, ja, over levensinzichten gesproken, wat is, er, wat is uh, een van jouw uh, grote levensinzichten of uh, levenslessen, of hoe je het wil noemen?
1: Dat hoe je situatie er ook uitziet, je hebt altijd zelf een keuze en je bent er zelf verantwoordelijk voor, in welke situatie je ook zit. Dat is echt een levensinzicht en die heb ik pas sinds kort, want ik, ik heb nog niet zoveel levenservaring. Maar um, ik denk dat heel veel wordt gecreëerd door welke gedachten je hebt. Um, en dat inderdaad ook net die, wat jij zegt, die verwachtingen, dat... Um, ja, hoe, ik weet niet wel wat ik wilde zeggen. Het ja, maakt niet uit. Ja, dat je gewoon echt zelf verantwoordelijk bent voor de situatie waarin je in zit. Ja. En hoe je je daarbij voelt. Ja. Ja. Ja.
0: En um, dat gaat ook over veerkracht. Voor mij dan in ieder geval. En ik ben daar een boek over aan het schrijven. Dus ik vraag aan iedereen die ik interview. Wat, uh, wat denk jij dat veerkracht
1: is? En kan je dat leren? En voor mij is veerkracht de manier waarop je uh, reageert. In elke situatie. En, um, veerkracht is je dus niet laten leiden door je omgeving, maar gewoon door wat je zelf wil en wat je zelf belangrijk vindt. En je tweede vraag was? Kan je het leren? Ja, kun je leren. Zeker weten. Hier okay. is het levende... <laughs> Levende bewijs. Ja, ik liet me altijd leiden door wat anderen zeiden, door wat anderen vonden, door wat anderen bezig hield. En ik was nooit echt true aan mezelf. Ik, ja, ik, liet me, ik was gewoon de stuiterbal van het leven, zo noem ik mezelf. Um, en dat kun je heel makkelijk leren om dat zo om te draaien en te veranderen in, in, in veerkracht. Dus ja, dat valt te leren. Ja, zeker.
0: Cool. Hey, en um, over de uh, Chillionaires Club. Um, wat, is, wat, is jouw, uh, wat is jouw doel daarmee? Of wat, wat, uh, uh,
1: ja, wat wil je
0: neerzetten?
1: Nou, we hebben het er uh, al over gehad natuurlijk, van je, je moet eerst iets heel ergs hebben meegemaakt of door een diep dal gaan voordat je um, aan jezelf begint te werken of aan persoonlijke ontwikkeling wil gaan doen. En ik wil dat juist eigenlijk een beetje voorkomen, want um, je, een diep dal is helemaal niet nodig, zolang je maar inziet van, en bewust bent van wat je aan het doen bent en waar je mee bezig bent. En dat wil ik eigenlijk met de Chillionaire Club gaan realiseren. En dat is echt een lange termijn visie. Ik wil laten zien dat persoonlijke ontwikkeling niet zwaar is, niet moeilijk is. Misschien laat je een keer een traantje. Maar die tranen vergeet je heel snel als je weet wat er allemaal mogelijk is als je aan jezelf werkt. En uh, daar echt toe bereid bent om iets anders, een andere mindset te creëren. En dat is eigenlijk echt kort samengevat wat ik met de Chillionaires Club wil. En je um, heet natuurlijk de Club, omdat ik er zoveel mogelijk aan het verzamelen ben.
0: <laughs> ja, je zoveel mogelijk Chillionaires uh, in de Club. En, ja. Maar dat gaat ook over gedrag, hè? dat gaat ook over het, het, het uh, zeg maar veranderen van je gewoontes. Ja,
1: ja voor mij is uh, persoonlijke ontwikkeling eigenlijk alleen maar. Achteraf gezien gewoontes. En ik had een heel verkeerd beeld over persoonlijke ontwikkeling. Um, ik heb ooit een keer een training bij Schouten-Nelissen gevolgd. Versterk je persoonlijke kracht. Nou, ik heb uh, Dat was in drie maanden tijd, uh, drie, keer twee dag, twee, drie keer twee dagen was dat. Nou, Ik heb de ogen uit mijn uh, kop gejankt. Het was zo heftig en zo vervelend. Dus ik had een hele negatieve ervaring met persoonlijke ontwikkeling. En hoe je aan je mindset kunt werken. En nu, vorig jaar, zat ik eigenlijk gewoon weer in een diep dal... en ik wist, er moest iets gaan veranderen. Ik ben gewoon gestopt met roken, met alcohol drinken... en dat veranderde al zoveel van mij... dat er eigenlijk niet veel meer voor nodig was... om die mindset te veranderen... en een shift te maken in de manier waarop je denkt. En als je die shift hebt gemaakt... Dan begint het balletje te rollen. Dan uh, ben je bereid om aan jezelf te werken. Dan kun je bewust worden van de dingen die je doet. En dat begint allemaal heel simpel en sec met het veranderen van je gewoontes. En uh, dingen een keer op een andere manier te gaan doen dan hoe je ze altijd in het verleden hebt gedaan. Want uh, de, de, je hebt daar ook die mooie quote van, van Albert Einstein. Uh, als je altijd doet wat je altijd kreeg, krijg je wat je altijd hebt gedaan. Of iets in die uh, zin, vorm. En ja, het is echt zo. Als je doet wat je
0: deed, dan krijg je wat je
1: altijd kreeg. Nou,
0: <laughs> dankjewel. Dat is, ik gebruik hem heel vaak, dus daarom ken ik hem zo goed. Maar dus, ja. ja, dat is het inderdaad. Als je gewoon verwacht, als je, dus als je andere resultaten verwacht door hetzelfde gedrag te hanteren, dan uh, ja, dat kan dat niet. Nee. Moet je, je moet een ander gedrag hanteren om andere resultaten te krijgen.
1: Ja. En het is ook als je gaat denken vanaf nu doe ik alles anders. Maar in je hoofd probeer je het. Maar je gedrag blijft in ieder geval hetzelfde. Dan kan het misschien een tijdje goed gaan. Maar hoe dan ook ben je weer terug bij af. En dat is ook echt iets wat ik zelf heb ervaren. Ik heb altijd wel geprobeerd in mijn hoofd. Maar ik bleef gewoon de dingen doen die ik dus altijd deed. En ja.
0: En je moet ook uit je comfortzone durven treden. Het is ook wel spannend.
1: Ja. Ja, zeker roken met roken. Ja, uh, ze hebben het er dan de hele tijd over, je geeft een uh, maatje op, je sigaret. En ik dacht altijd, ja, wat onzin. Ik die, zo'n sigaret is echt niet mijn vriendin. Of uh, um, weet ik het, ja, ik zag het niet als een vriendin, maar het was een gewoonte. En die gewoonte is jouw vriendin. Uh, niet per se het onderwerp zelf, maar de handelingen die je doet, die horen bij jou. En als je die dan laat gaan, dan heb je in één keer of heel veel tijd over. Of uh, je moet de dingen op een andere manier gaan invullen. En dat is wel echt, ja. Uh, yeah.
0: Ja, dat is wel een challenge. En ook inderdaad, wat ik bijvoorbeeld, ik rookte altijd als ik uitging. Ik ging best wel vaak in mijn eentje uit, maar dan. Uh, ja, zat ik aan de bar of zo en dan moest ik mezelf een houding geven en dan is een sigaret gewoon handig. Dus dan heb je, dan heb je een soort van iets om jezelf een houding te geven en dan lijk like je meteen koeler, weet je wel. Dus dat was een soort van ding en als je dan denkt van, hé, hey, wat, wat ligt er nou onder dat gedrag? Want het betekent dus eigenlijk dat ik dus onzeker was uh, terwijl ik aan die bar zat. en dat Dus die sigaret was eigenlijk alleen maar een soort symbool om die onzekerheid te verbloemen. Ja. Want dan moet je eigenlijk aan de slag met: hé, hey, waarom vind ik dat nou zo spannend? En als je dat dan fixt... nou, dan k- heb je dat gedrag ook niet meer nodig. Dan kan je slechte gedrag voor beter gedrag vervangen. En dan, ja, weet je, dan ben je gewoon lekker bezig.
1: Ja, en inderdaad, wat jij dan zegt, dan is het misschien comfortabel, maar dus misschien 1, 2, 3, 4, 5 keer. En dan is dat alweer uh, opnieuw gewoon voor jou. Dus. Soms denken we heel erg bang en uh, schrikkerig over uit je comfortzone gaan. Maar uh, uit je comfortzone gaan kan ook gewoon zijn dat stuk chocola niet pakken. Dat is voor jou heel erg uit je comfortzone. Maar uh, een ander zal echt denken, ja, hoezo? Is toch niet moeilijk? Maar voor jou kan het dan wel heel erg anders aanvoelen of uh, niet bij jou passen. Dus dat is ook gewoon comfortzone. Het hoeft niet uit een vliegtuig te springen zijn. Nee, nee, mooi
0: dat je dat zegt, want dat is inderdaad wat mensen wel een beetje ermee associëren. Ja. Ja, ik, ik, ik denk ook dat je niet per se uit je comfortzone moet, maar dat je je comfortzone moet oprekken, zodat die gewoon groter wordt en dat, die, dat je er meer in kan ofzo. Maar ik vind, wel, ja. ik vind jouw voorbeeld wel interessant van de chocola, want dat is inderdaad is gewoon ander gedrag. Het is gewoon iets wat je niet gewend bent en wat dus in eerste instantie on, oncomfortabel voelt. En daarna raak je eraan gewend. En dan ja, is het gewoon weer het nieuwe normaal. Dat zou ik maar even zeggen. <laughs> Want ik had toen ik de eerste keer in een ijsbad ging. Dat ik echt dacht, oh ik kan dat helemaal niet. En toen, nou heb ik het zes keer gedaan. Ja, het is appetje voor mij. Het is echt niet moeilijk. Het is, geen, het is niet oncomfortabel meer voor mij. Het is nog steeds elke keer spannend. Uh, maar het is niet oncomfortabel meer. En zo kan je het natuurlijk met. Al, kijk, een ijzerbad is best wel een groot ding. Wat je zegt, de vlie, uit de vliegtuig springen heb ik trouwens ook gedaan. <laughs> Superrijk. Oh, ja, wow. maar. maar uh, uh, ja, weet je, ik bedoel. Wat, wat voor mij uh, zeg maar uit de comfortzone is, dat is voor jou inderdaad misschien iets heel anders. Want de ene is heel gemakkelijk met dingen, en de ander die denkt: van, oh my god. Bijvoorbeeld, jij hebt ook best wel veel posts over alleen met jezelf op date gaan, om het ja. zo maar te noemen. En heel veel, ik vond dat heel interessant, want ik doe dat dus ook heel veel. Voor mij is het super normaal. Ik denk daar geen seconde over na van... Oh, zou ik in mijn eentje uit eten gaan? Ja, why not? Ik heb nu trekken iets lekkers. En uh, ja, ik heb geen zin om 26 mensen te gaan bellen... ...van of ze tijd hebben. En dan willen ze ja, daar naartoe dus. en ik wil daar naartoe. Dus fuck dat, ik ga gewoon. En, uh, maar jij doet dat dus ook? Ja. ja. En voor heel veel mensen is dat super oncomfortabel. Die denken echt van... Oh my god, hoe moet ik mezelf een houding geven? En, ja,
1: zit ik daar? Ja, uh, daar, ik ben altijd wel een eindselbanger geweest. Uh, ik vind het heerlijk met mezelf. Ik kan mezelf onwijs goed vermaken. Ik heb ook een jaar alleen in uh, Spanje gewoond, in Madrid. Dus daar mo- was ik gewoon op mezelf aangewezen. En ja, als ik naar de stad wilde, dan uh, kon ik op een bankje in een park gaan zitten. Maar ja, aangezien ik daar niet ik ben gewoon een luxepoes. En ik wil gewoon lekker in een verkoeling, in een fris boerhiesje uh, in de schaduw zitten... Dus dan moet je wel. Um, en ik vind het gewoon on- onwijs leuk om iets in mijn eentje te doen. En vaak was ik... Er is iets, ik Eindhoven Airport stond ik een keer en toen was ik nog jong... Ik denk jaren of 18, 19. En toen stond daar iemand buiten en die was alleen. En daar raakte ik op de een of andere manier mee in gesprek of iemand anders. En die jongen die zei: Als je alleen bent, heb je zoveel meer plezier dan wanneer je met z'n tweeën gaat reizen. Want als je alleen bent, krijg je dus ontstaan de mooiste gesprekken met andere mensen. Omdat een mens wil gewoon verbinding hebben. Dus je gaat automatisch verbinding opzoeken door met andere mensen te. Te connecten. En dat is me altijd bijgebleven.
0: Ja, super. Ja, helemaal, en helemaal me eens. Ik voel het precies zo. Ik heb altijd, ik heb sowieso, maar ik beleef ook anders dingen heel anders. Want ik zie veel meer, omdat ik veel meer in mijn eentje kan, heb, ik er veel meer aandacht voor. Als ik met iemand anders ben, ben ik gewoon met diegene aan het kletsen. En, dan, en, en ik ontmoet niemand of bijna niemand en ik zie niks. Dus het is eigenlijk, ik, doe het, ik ga altijd alleen op reis, maar heel eerlijk gezegd. Maar uh, wat grappig. En je hebt een jaar in Madrid gewoond. Wat een toffe stad is dat.
1: Ja. Ja. Na nou, mijn studie ben ik daar naartoe gegaan. Uh, als au pair. Maar dat was echt een hele grote... Nou, was niet leuk. Ik had het thuis beter. Uh, ik kwam daar ergens in een Phoenix-wijk terecht. Allemaal hetzelfde huisjes. Uh, de, een, ik was goedkoper dan de opvang. Ik kreeg 70 euro per week. En daar heb ik ook al echt uh, ook geleerd om uh, creatief met je geld om te gaan. <laughs> Want natuurlijk, op een gegeven moment, ik was na mijn studie hbo, dus op een gegeven moment was ook echt mijn geld op. Ja, en dan leef je dan maar van 70 euro per week als je allerlei leuke dingen in zo'n mooie stad wil gaan doen. Maar ik heb er echt uh, onwijs veel geleerd en mooie dingen gezien en hele gave ervaringen gedaan, opgedaan, ja. Cool. Ja, ik ja.
0: vond het een heel toffe stad. Ik ben er ook in mijn eentje gereisd, maar ik ben niet zo lang gebleven hoor. Volgens mij een week of zo, tien dagen.
1: Maar, nou ja, maar die stad ja. is denk ik ook echt wel, als je iets alleen wil gaan doen, dan is Madrid, vind ik wel echt een stad waarin de, dat heel makkelijk uh, kan. Het is geen grote stad, je verdwaalt er niet in. Alles is op loopafstand, je hoeft geen enge metro's te pakken. Uh, dus als je ooit denkt, ik wil een weekend alleen of een week, dan zou ik zeggen, ga naar Madrid.
0: Ja, dat is een goede tip, ja. ja ik had het ook in Lissabon trouwens. Vond ik ook een hele simpele, of nou, ja, ik weet niet, de relaxe stad. goede vibe. En als je dan, stel dat je uit wil in je eentje of je wil gaan eten. Je kan altijd naar de gay area gaan. Dat is altijd veilig. Ja. Dan heb je in ja. Madrid ook best wel uh, een groot gedeelte. Zat ik toen in mijn appartement vlakbij. Ja. ja, dat was heel chill. Ja, dus, het uh, like kou.
1: <laughs>
0: ja, lachen toch? Heel leuk, ja. zeg. Um. Jeetje, nou ja, volgens mij kunnen we nog uren kletsen. Maar goed, ik ben er vooral nu ook even nog benieuwd naar... Wat
1: lees jij, kijk jij en luister jij op dit moment? Op dit moment? Um, ik ben net klaar met de val van de kabal. En dat gaat over het einde van de wereld. Um, door Jeannette, ik, ja, ik ben heel slecht in namen en dingen aan elkaar linken. Um, maar het gaat over het einde van de wereld en de uh, theorieën die zij daarover heeft... Dus als je uh, niet zomaar de mainstream nieuws wil volgen... Uh, zou ik dat wel echt gewoon een hele dikke aanrader vinden om die te kijken. En ik luister op dit moment... Um, ja, niks echt heel erg spe- spectaculair of boeiend, net waar ik zin in heb. En lezen, uh, ik ben weer heel erg bezig met um, de wet van aantrekking. Dus daar ben ik me ontzettend aan in het verdiepen... Dus um, quantum, ja, ik weet niet zet meer. We zetten het linkje wel eventjes
0: in de in de show notes, dan uh, hoef je het nu nou. niet te onthouden. <laughs> Iets met quantum.
1: <laughs> quantum succes dacht ik. Uh, maar daar zitten ook hele leuke mooie boeken tussen die ik de afgelopen tijd heb gelezen. Dus ja. Uh, yeah. Misschien niet de normale, de zeven zussen serie. En misschien niet de meest gangbare dingen, inderdaad. maar ja. nou,
0: Daarom stel ik die vraag ook. Ik vind het echt heel grappig om te merken waar mensen dan mee bezig zijn. En ook inderdaad met luisteren. Ja, heel veel mensen die denken dat ik muziek bedoel. Maar ja, je kan ook podcast luisteren of uh, weet ik veel. Uh, ik, ik luister heel veel YouTube. Ja. Daar kijk ik dan niet. heb ik geen zin in. Ik vind er veel te veel, ge- vind ik veel, te veel van mijn aandacht va- vragen. Dus ik luister mijn boeken altijd en ik luister ook mijn YouTube filmpjes. Ja. Dus, uh, maar ik vind het wel interessant. En de Wet van de Aantrekking, ja, dat trekt mij ook wel aan, moet ik zeggen. Dus, uh, dus uh, we zoeken die titel nog eventjes op en dan uh, kunnen we die link erin zetten. Dat is altijd leuk. Ja, en
1: uh, die, die, of die, die film waar je het over had, is op Netflix, hè? Uh, de Val van de Kabal, die staat op YouTube. Er zijn tien delen, uh, ongeveer van twintig minuten. Um, d- er zijn een aantal delen offline gehaald. Ik weet niet waarom, of het gecensureerd is of dat ze het zelf er al heeft afgehaald. Maar het is echt, ja, ik heb hem afgelopen vrijdag gekeken. Ja, ik was er zo doorheen. Ik vond het zo mega interessant. Oké, oké. Dus
0: ja, ik vind dat dat heel veel zegt over mensen wat ze in hun boekenkast hebben staan en wat ze luisteren. Dus vandaar dat ik deze vraag stel. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. (laughs) Wat zegt het over mij? (laughs) Ja, Ja, nee, ik ga dat niet. Nee, maar gewoon, ja, dat is wel een bepaald soort nieuwsgierigheid, denk ik, inderdaad. En ja, dat je veel met persoonlijke ontwikkeling bezig bent. En dat je het nieuws vanuit een ander perspectief wil zien. Dat zegt het voor mij. Dus het is niet, uh, je bent geen, uh, niet iemand die gewoon uh, gedachteloos alles uh, naar binnen slurpt, zeg maar. Um, dus dat zegt het. Ja. ja, om maar iets te noemen. En dat je niks, lu- niks luistert of niks specifieks hebt, dat zegt ook dat je, nou ja, dat je misschien uh, heel veel verschillende soorten dingen kijkt, en luistert en leest. Dat je dus een nieuwsgierig iemand bent, dat zegt het ja. voor mij. Ik weet niet of het waar is, maar uh, dat ja. is in ieder geval hoe ik het interpreteer. En, ja, leuk uh, om jouw ja. visie daar ook op te zien. Ja, <lacht> dat denk ik maar al hoor. Ja, nou ja, weet je, kijk als iemand zegt ik kijk elke dag het NOS journaal, dan weet ik ook genoeg. <lacht> ik heb geen televisie, dus ik hè, kijk sowieso geen journaal. Maar ik lees ook geen kranten. Ik, uh, ik neem bedo- geen nieuws op me. Uh, nee. Ik vind het altijd veel interessanter om inderdaad documentaires of dingen vanuit een ander perspectief. En dat betekent dat je dus daar bewust mee bezig bent: met van nou, wat, wat wil, ik, uh, wil ik daarover weten? Ja, klopt. Ja. Dus, uh, <laughs> nou dat. En um, um, ben ik nog iets vergeten te vragen over je, wat je graag kwijt wil?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk, als mensen uh, geïnteresseerd zijn en nieuwsgierig naar me zijn, dan kunnen ze me gewoon heel makkelijk vinden op Instagram. En ik ben er elke dag te vinden.
0: Ja, we zetten de linkjes in de in de de show notes. Heb je nog uh, een tip voor onze luisteraars? Of een advies, of een quote, of een
1: uh, weet ik veel, een een weggever? Nee, ik denk als je ergens uh, als je een. Elk gedrag uh, vervult een behoefte. Dus als jij met iets niet tevreden bent met een gedrag of iets dergelijks, ga dan gewoon kijken naar uh, welke behoefte vervul ik met dit gedrag op dit moment en ga dan kijken wat kan ik daaraan veranderen. En zo simpel kan het zijn en daarmee maak je denk ik al een hele grote beweging naar iets misschien iets positievers, iets anders, iets mooiers. Dus als er iets is wat jou niet bevalt, bekijk dan welke Uh, welke behoefte ben ik aan het vervullen met dit gedrag? En we gaan dan kijken, wat kan ik dan anders doen? En dan hoef je niet groots te denken, niet spectaculair te doen. Uh, Je hoeft geen major uh, shift te maken, je huis niet te verkopen. I don't know wat voor belangrijke grote updates er allemaal in je leven kunnen zijn. Uh, Maar door zoiets te bekijken, kan er al iets heel simpels veranderd worden. Dus dat is mijn tip. Cool. Cool.
0: Nou, je bent te vinden op Instagram sowieso. Daar ben je het meest actief, hè? Met, uh, met stories. Danielle van Zeilst At Danielle van Zeeelst. Ja. En je bent op LinkedIn te vinden. We zetten de linkjes in de show notes, zei ik al. En um, ja, ik wil je
1: bedanken voor dit toffe gesprek. Nou, ik jou ook. Want dit is mijn allereerste podcast interview. En ik vond het echt onwijs leuk. Tof. Ja, ja
0: echt leuk. inspirerende verhalen. En uh, nou ja, als je meer wil weten over de Tionioninaars Club en over Danielle, dan uh, moet je er maar lekker gaan volgen. En uh, nou, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Ciao. Doei. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast.
1: Mocht je willen connecten of meer informatie
0: willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram. Tot de volgende keer. Ciao.